0: Bienvenue dans cet épisode 6, je suis ravie de te retrouver. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Eva Riveros et nous allons te parler de féminité au naturel. Bonjour Eva. <rire> Bonjour Anso. Est-ce que tu pourrais te présenter ah,
1: C'est un peu compliqué pour moi de me présenter. Du coup, je suis Eva Riveros, révélatrice de sagesse, je fais de la compréhension de symptômes au sens euh, problématique et symptomatique, que ce soit des phobies, des allergies, des douleurs chroniques ou pas, ou des comportements. Une personne qui a des crises d'angoisse, qui a une communication qui n'est pas cohérente, ou qui a des problèmes de burn-out, peu importe ce que c'est, euh, je vais l'aider à aller sur le chemin de la guérison, de la compréhension. Et depuis peut-être un an, je me suis vraiment orientée vers le travail avec les femmes. En ce moment, je travaille beaucoup sur des maladies féminines. Genre des cancers de sang, endométriose, ouais. fibromagie, cancer de l'utérus, tu vois, tout ce qui est propre en fait à l'histoire de la femme. Et
0: eh ben parlons de féminité au naturel. Pour toi, c'est quoi la féminité
1: Moi, j'ai découvert la féminité quand je suis devenue tata, quand mes neveux sont nés, en fait. Je me suis un peu pris dans les dents. Qu'est-ce que c'était d'être une femme Est-ce que c'était la maternité, l'accouchement, etc. Et j'ai commencé à cheminer là-dessus. Et euh, on parlait tout à l'heure en off de euh, ce modèle de féminité. Moi, je n'ai pas eu de modèle de féminité, quoi. J'étais euh, un garçon manqué aux yeux de tout le monde. Mais pour ma famille, j'étais trop femme, je ne comprenez pas pourquoi j'aimais bien les vêtements, pourquoi j'aimais bien le maquillage, etc. Et donc je me suis construite un peu en opposition comme ça. Et aujourd'hui, je définis la féminité comme un peu yin et yang. La féminité, pour moi, c'est tout ce qui est doux, passif, et pas du tout ce qui est dans l'image. Mais, dans notre société aujourd'hui, bah pour moi, la place de l'image de la femme, elle est hyper importante.
0: On est dans une culture de l'image, hein, de on toute façon. On est dans façon. une
1: culture de l'image.
0: Et en même temps, je travaillais sur l'épisode 5 sur la charge mentale et la charge morale, et il y avait tout ce concept de genre et de comportement qu'on attribue au genre. Mmh. Et le côté passif, doux, qui s'occupe, etc., il est quand même relativement renvoyé au féminin. Ouais. Euh, et, et je trouvais ça dommage que ce soit qu'une question de genre, mais en même temps, la féminité peut très bien... On a tous une part de féminité en nous.
1: Ah ben bah bien sûr Ah bah oui Et on a tous une partie de masculin aussi mmh. Et après, pour moi, euh, l'image de la femme, c'est une blessure genrée. C'est vraiment, parce que tu es une femme, tu as cette blessure de ton image. Parce qu'on t'explique depuis le début, donc depuis que tu es toute petite, que, ben, va falloir que tu sois belle pour trouver un mari. Il y a encore ce truc, même si c'est plus comme ça que la société se construit, c'est rester, en fait, de l'ancien temps, ce truc. On, on dit aux, aux petits garçons, travaille bien, t'auras un travail, et sois belle, t'auras un mari. Et c'est rester, et du coup, ben, sois belle, t'auras un mari, ça veut dire, ben épile-toi, maquille-toi, mets des talons, sois belle en jupe, sois pas trop grosse, sois pas trop maigre, mais aussi sois sage, sois douce, sois intentionnée, surtout te manifeste pas trop. Mmh. Reste à ta place. Reste à ta place. Et pour moi, ça, c'est une blessure de toutes les femmes, qu'on l'ait conscientisée ou pas. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont fait harceler euh, sur leur poids, ou qui se sont fait euh, maltraiter, violer, ce que tu veux, mais même s'il ne t'est pas arrivé ça, en tant que femme, tu as quand même cette blessure de l'image parce que, à chaque fois que tu ouvres un magazine, tu ne te retrouves pas dans l'image qu'on t'envoie. Parce qu'encore aujourd'hui, bah moins de 30% du temps de parole à la télé est féminin. Tu, sais, parlait, tu vois, tu parles de féminin, moi je résonne en archétypes. On a la Terre et la Lune, c'est l'archétype féminin, et le ciel et le soleil, ce sont des archétypes masculins. Mmh. On est depuis les Mayas dans une société qui adule le masculin et le soleil en découle plein de problèmes. Mais aujourd'hui... Le ben, patriarcat, pour ceux qui n'auraient pas compris. Le ça. patriarcat C'est lui qu'on pointe du doigt. Ce, on voilà. Celui dont on ne
0: doit pas prononcer le nom. On
1: Harry Potter hier, c'est exactement ça. Il y a pour moi une vraie corrélation entre ce qu'on fait subir au corps des femmes et ce qu'on fait subir à la Terre. C'est-à-dire que tu regardes la Terre, il y a à peu près autant de pourcentage d'eau sur Terre que dans ton corps. Et il y a à peu près le même pourcentage de forêt que deux poils. Ben aujourd'hui, toutes les femmes sont épilées et aujourd'hui, toutes les deux forêts sont détruites.
0: Je sais pas aussi quelle, quelle est la part du mythe puisque tu as toujours l'histoire de genre, euh, les Amazones, euh, femmes guerrières euh, qui sont dans la forêt, qui défendent la forêt, qui défendent euh... la féminité. Donc Je sais pas aussi quelle est la part de construction féminine qu'on a construite par rapport à ça oui. mais c'est une histoire qu'on... Le, le fait de dire que protéger la nature... Enfin, Ça revient vraiment à, sur l'épisode du 5 avec euh, l'éthique du care en fait. Avoir une vision globale et endémique et du système. Il oui.
1: enfin, y a plein de messages comme ça, il euh, y a...
0: Je pense à Vandana Shiva qui le répète assez régulièrement sur l'écoféminisme, oui. enfin là-dessus... Euh... Je
1: vois par exemple, je sais plus comment il s'appelle ce livre, je crois que c'est Mère qui s'appelle, je l'ai offert à ma mère justement pour son anniversaire. Ok, Mère comme Maman, d'accord. Oui, Mère comme Maman, et en fait c'est l'histoire d'un chaman français qui va en Amazonie et qui a un message de la nature et qui dit qu'en fait la guérison de la terre passera par les femmes, et par la guérison de la femme.
0: on va revenir sur le côté femme au naturel du coup puisque tu parlais ouais. de maquillage j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps dans les, les podcasts et awards c'est une fille qui a un cancer en fait et elle te raconte c'est chez Binge Audio et elle te raconte ce qu'elle a vécu pendant son cancer et je trouvais ça très fort parce que enfin, moi l'épisode que, que j'ai écouté en fait le premier c'était sur l'image de la femme on lui renvoie toute cette image de féminité avec des mallette avec du maquillage à l'intérieur etc alors qu'avant elle n'y faisait pas forcément super attention mais d'un coup parce que elle est malade il y a un business sur la féminité mmh. qui se fait de façon assez et ça m'a mis en colère mais de quel droit en fait tu as des gens qui te disent être une femme c'est te maquiller ouais. c'est mettre des talons enfin je veux dire ça veut dire quoi que t'es pas une femme si tu le fais pas enfin et c'est ça on revient sur l'image qu'est ouais. qu ce que qu'est ce qu'on apporte et du coup le, la question du maquillage euh... Et en même
1: temps, ça devrait être un choix. Et tu sais, il y, y a plein de, de façons de voir les choses. Il y a des gens qui vont te dire, euh, tu te soumets parce que tu te maquilles. Il y a des gens qui vont te dire, ben bah non, mais je me maquille pour me faire plaisir. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est pas l'intention qui compte, c'est le... ce que tu fais. C'est hyper compliqué de trouver sa place là-dedans et, et d'être juste. Ouais. Euh, tu vois, ça me fait penser au sketch de Marina Rollman sur la féminité, où elle dit, on s'est fait niquer parce qu'ils nous ont dit, euh, non mais en fait, tu vas faire comme avant. Tu vas continuer de t'épiler, tu vas continuer de te maquiller, tu vas continuer de mettre des talons, mais cette fois, on dit que tu le fais pour toi. Et ouais, moi je trouve qu'on s'est vraiment fait niquer là-dedans, parce que, parce que moi j'ai foncé la première là-dedans, de dire, ah, ok, c'est pour moi, du coup, euh, c'est bon. Est-ce que ça l'est Je
0: saurais pas te dire. Moi, ma féminité, elle passe sans maquillage. Elle passe sans talons, de temps en temps, j'en mets. Pour moi, mettre du maquillage, c'est plus me mettre de la peinture qu'autre chose, parce que je vous dis toujours, je sors déguisée, en fait. Ouais, Quand je fait. suis en fille, je sors déguisée en
1: fille. C'est aussi une représentation personnelle de. De te sentir. Enfin. Tu vois comme c'est dur de te sentir femme alors que tu l'es. C'est ça. Assignée à la naissance et que c'est OK pour tout le monde. T'es déjà tu six es.
0: et il n'y a aucun problème là-dessus du coup. Enfin, personne te le remet voilà. en cause. mais
1: toi, tu galères ta race ça. à te sentir féminine. Euh, je peux comprendre carrément euh, cette vraie question de comment je sais que je suis une femme en fait. Et mais... tu, tu passes par les codes qu'on te donne, même s'ils sont pourris. Ouais. Parce que clairement, ils sont pourris mais tu passes par ça quand même, de te dire, bah ok, peut-être peut que être une femme, euh, c'est mettre du maquillage. Et peut-être pas. Hmm. Bah, pour moi, non, parce qu'il euh, y a plein d'hommes qui se maquillent et, et n'importe. Tu vois, euh, dans le monde du cinéma, par exemple, ou dans le monde des stars, euh, tous les mecs mettent du mascara, mm. tous les mecs mettent du crayon, euh, ils, sont tous, ils ont tous euh, du fond de teint pour paraître mieux, machin. Oui. Et ça choque personne. non Et, et tu vois, c'est comme s'il y avait... Il euh, y, y a récemment un ami qui m'a dit, euh, c'est bien pas de lui, hein, mais qui dit oui mais euh, les problèmes de féminisme, en fait, à la plus grosse échelle, c'est un problème de hiérarchie sociale, de pauvres et de riches. Et je suis d'accord avec ça parce qu'une star, elle a les cheveux longs et c'est un mec, c'est ok. Mais toi, t'es pauvre, t'as les cheveux longs, t'es un mec, tu te fais traiter... Tous les noms
0: parce que tu ressembles à une fille. Plus... Je crois que c'était Oscar Wilde qui disait de toute façon, euh, oui. si t'es riche, t'es excentrique. Oui. On te traitera. On... Oui. C'est beau, on te dira t'es excentrique. Par contre, c'est ça, si t'es pauvre. Euh... Ouais, ce sera bizarre. C'est ça. Moi je sais que mon neveu il m'a déjà dit, euh,
1: quand est-ce que je serai une fille Et je lui ai dit, ben, à moins que t'aies envie d'être une fille, là ça me paraît compliqué. Tu vois Et il m'a dit, ben, j'aimerais bien avoir des nattes. Et pourtant, il est vraiment pas éduqué dans quelque chose de sexiste, hein, mais vraiment pas. Mais il avait quand même compris que. Euh, bah les notes c'était a priori un truc de fille quoi.
0: Mmh.
1: et moi je lui dis bah non si tu veux des nattes on t'en fait et il a passé une semaine avec des notes parce la... qu'il était tout content mais je me suis dit waouh toi il bah, va pas à l'école il est pas jugé au quotidien ma sœur n'est pas sexiste
0: Ouais elle est pas genrée, elle leur fait pas, pas elle une éducation pas genrée en, éducation en disant genrée. les filles elles vont devoir et avoir les cheveux longs lui c'est quand même dit ça mais il les voit à la télé peut-être il regarde pas la
1: télé non, je te
0: jure, c est, c est, ça Mais dans ouais, les bouquins ouais, hein, dans bah, les vois, bouquin, vois, mais... Oui, dans les bouquins, oui, parce que tu vois, la princesse-réponse, euh, ben bah, voilà, elle est blonde, le prince, voilà. il a toujours les cheveux courts.
1: Le prince a toujours les cheveux courts, hein, et ça commence à changer, mais... Euh,
0: mm.
1: Tu vois, c'est... Euh... Oh, c'est rose, c'est un pour... une couleur.
0: Oui. <rire> bon, alors du coup, on est d'accord pour dire que maquillage... Euh... Pas critère de féminité au final. Critère de, féminité. critère de se sentir bien dans son corps si ouais, on a de, envie ou de. Peut-être de... sublimer
1: son image tout simplement.
0: Ouais, sublimer son image mais en tout cas de... pas.
1: Mais tu vois, moi par exemple, enfin, je le dis tout le temps et ça fait rire les gens, mais euh, moi une t façon que j'ai de sublimer mon image c'est de mettre des lunettes au lieu des lentilles parce que ça cache mes cernes, tu vois. <rire> Rien à voir avec le fait d'être une femme. <rire> je, je, je ne t'ai jamais vue avec des lentilles du coup. <rire> oui, bah oui, et ça n'arrivera pas d'ici demain parce que j'ai toujours pas un rythme de sommeil euh, acceptable, tu vois mais c'est une façon que j'ai trouvée pour moi et mmh. c'est propre à moi il
0: mmh.
1: euh, y en a plein qui, qui me disent euh, récemment on m'a dit oh, c'est pas, euh, pas commun la façon que tu as de te maquiller parce que ça peut paraître excentrique pour les gens et je dis, ok, moi j'ai pas envie qu'on dise de moi que je suis commune <rire>
0: oui, mais déjà l'assumer c'est énorme enfin c'est avoir une je trouve que c'est une énorme force de caractère de dire le regard des autres, je l'en vois un peu chier quand même.
1: Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile, mais euh, ce que je le disais, moi, ma phrase préférée, c'est sympa de, te donner, de me donner ton avis, mais je ne l'ai pas demandé. Tu vois, je vais me faire un t-shirt avec ce truc. <rire> je l'adore. Mais, euh, <rire> mais c'est né aussi d'une déconstruction. C'est passé par, par Benny Brown et Theodore Roosevelt, qui dit The Man in the Arena, qui dit au final, ce qui compte, c'est le mec qui est dans l'arène. Mm. Et tu n'as pas, en fait, à, à juger ce qu'il vit. Et moi, je me suis vraiment servi de ça. Je vis ma féminité comme je la vis et t'es pas dans mon arène, même si t'es une femme. Parce que t'as pas les mêmes codes que moi, t'as pas été élevée pareil, On a pas la même tronche. Mmh. Donc, en fait, t'as pas ton, ton avis à donner. Et tu vois, les habits, bah, je t'es ok, pareil, les habits... Pas féminin, pas masculin, enfin, c'est culturel aussi, tu vois, dans, dans plein de pays d'Afrique du Nord, il euh, y a plein de gens, hommes en, -bas. en djellaba, parce que, tout, parce que toi, t'assimiles à une robe, ça choque personne, là-bas.
0: Non, oui, puis enfin, même si tu bah, plus proche de chez nous, le kilt, quoi. En ouais, bon. le
1: kilt, le et puis bon, même, tu, 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 tu regardes juste chez nous, mais il y a 80 ballets, avant les années 50, tous les enfants étaient en blanc et en robe, parce que avant qu'il soit propre, c'était beaucoup plus simple à changer une robe. Ouais, pour les communions aussi, des fois on dirait, hein, ben dans oui. une petite fille ou... Tu... Mais parce qu'il y avait un truc pratico-pratique, de mmh. euh, faut que je change sa couche, euh, je vais pas me faire chier enlever un pantalon, tu vois, puis parce que ça coûte plus cher à coudre, enfin... Et c'est venu hyper vite, en fait, quand tu regardes notre société, de... à partir des années 50, même c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'il y a eu ce truc de, du bleu, c'est pour les garçons, le rose c'est pour les petites filles, avant ça n'existait pas, mmh. pourtant aujourd'hui c'est ancré. Hein.
0: Ah oui, non et mais c'est pas si vieux
1: ouais. que ça
0: ah, je pensais que c'était remonté à plus loin que ça mais mais c'est vrai que quand tu regardes les tableaux de la Renaissance au final euh, le nombre de petits garçons qui sont dans des enfin ouais. où tu vois on te, on te dit c'est un petit garçon et tu fais hein
1: ah bon c'est un petit garçon bah, je... regarde... il a les cheveux longs euh, les chérubins les... oui c'est tous des hommes normalement euh, bah, ils ont les cheveux blonds bouclés longs qui euh... ouais, ben, sont en robe quoi ou à ouais, poil
0: ouais. <rire> c'est assez euh... oui cette construction euh... Donc, du coup, on peut dire que les vêtements n'ont plus, au final... bah pour moi, rien à voir avec la féminité non, non plus.
1: Ben, ouais, c'est... Il euh, y a une marque euh, qui font... Ça, des hommes qui ont monté ça, qui font des, des jupes pour garçons. Je
0: l'ai vu à Nantes ou ouais. en, en Bretagne, le mec, ouais. je vu, ouais. Et
1: en fait, c'est hyper stylé. Enfin, moi, je trouve ça super joli. Mm. Et tu te dis, mais euh, pourquoi on l'a pas fait plus tôt, en fait Parce que c'est très beau. Et que, du coup, ça déconstruit ce truc de ces
0: vulgaires. Ouais. Tu
1: vois. De, euh, mais non, c'est pas vulgaire. Après, effectivement, euh, tu vois, on parlait du décolleté, tout à l'heure, on, on parlait de nos bras. bras. Ouais. Euh, pour moi, ça a été compliqué. Et effectivement, des fois, il ouais, y a des gens qui buguent parce que j'ai pas de soutif. Mais c'est arrivé peut-être trois personnes en trois ans, tu vois.
0: Ce qui est ouf, c'est que, enfin, dans la culture donc du no bra. Alors, on explique ce que c'est à ceux qui connaissent pas. Euh, dans les mouvements, euh, ben, un peu de la transition et de retour au naturel, euh, une euh, au, au niveau des femmes, une des, une des tendances, c'est euh, la culture du no et de dire que le soutien gorge, en fait, euh, euh, n'est pas naturel et euh, entrave entrave en fait les mouvements et au même au niveau physiologique au final. Bah, que ce
1: nettoyage de la lymphe en fait normalement se fait par le mouvement et quand tu plaques euh, tes seins ils ne peuvent pas se nettoyer naturellement
0: du coup. Et puis il y a aussi le côté, euh, c'est ça qui accélère le fait que les seins ils tombent. Ouais. Parce que du coup, c'est ça, tu, tu perds la, le côté musculaire du coup sur mm -hmm. le. Enfin, c'est un, un mouvement après euh, qui est suivi ou qui n'est pas suivi, comme le no-pou, comme tout ah un oui, tas de, sûr, de, de oui, un... Mais, mais c'est vrai que c'est très suivi sur le no-bras. Et, euh, et parmi les choses que les filles. Euh, on, généralement, comme tous les trucs de. Quand on expérimente des choses qui vont contre la société en général, tu le fais chez toi tranquille ou quand il n'y a personne qui te regarde. <rire> puis une fois que tu es à l'aise, tu as, as grandi. C'est-à-dire que tu sors avec 8 pulls histoire de bien être sûr qu'il n'y a personne qui redave rien tu du sais, tout. Mais en hiver. <rire> Et, euh, et c'est vrai que tu as toujours l'un des discours qui dit Mais non, mais moi je vais pas le faire parce que j'ai peur que des gens me demandent. Mais au final. Euh... En fait,
1: personne ne le fait. Moi je, moi, je me suis aidée de, pour ça de dire Mais les hommes, ils pointent tout le temps. Tout le temps, tu vois leurs tétons. Et ça choque personne. Donc ça choquera personne pour moi non plus
0: ça me fait penser j'étais euh, sur le compte de Florence Foresti en début de semaine euh, bon, bah, suite à, au César hein, et, euh, et à un moment elle disait il y avait un, un, un post sur Jennifer Aniston qui était en nos oui. bras qui pointait
1: elle s'est fait et, défoncer elle, sur, même en bras elle s'est fait, euh, fait
0: juger à fond et du coup Florence Foresti qui disait mais merci ma femme merci de l'avoir fait quoi enfin, à un moment il faut arrêter c'est juste c'est juste un téton quoi et elle disait c'est le seul truc qu'on partage avec les mecs on le partage avec les mecs mm. et du coup pourquoi pourquoi est-ce que nous on devrait les cacher quoi ouais et
1: puis c'est ce que tu dis enfin moi il y a un truc qui m'a extrêmement choquée sur le no c'est que moi j'ai une petite poitrine avec ou sans soutif mes seins ils sont au même endroit mm. par contre j'ai des amis qui font du no bra qui ont des grosses poitrines et la première fois que je les ai vues en débardeur ben ça m'a choqué bêtement parce que je me suis dit je suis pas habituée en fait à avoir un en fait je connais pas le corps d'une femme. Je connais oh. tellement pas le corps d'une femme que quand je vois que ses seins sont à cette hauteur-là, je me dis bah ça va pas. Ouais. Parce que oui, ils tombent alors que dans tout ce que tu as push-up et les machins, mais tes seins ils sont mais, mais 10 cm par la ça. bonne ils place sont quoi,
0: à, au niveau de tes aisselles. On t'apprend que ouais. ça doit être ça normal et que si Et que
1: et tu vois bah je me suis dit euh... putain il va euh on est encore là quoi tu vois de ne pas avoir la bonne représentation d'un corps féminin en fait et juste pour ça ça m'a mis un coup de rage de me dire non faut que je continue le nombre il faut que je, tu vois que j'étende le truc euh, et que j'encourage mes potes à le faire parce qu'il y en a plein qui me disent ouais, ouais mais comment toi tu fais moi j'ose pas j'aimerais bien mais j'ose pas mais allez-y, si vous avez envie. Après, si vous n'avez pas envie, En fait, ce que vous voulez. De toute façon, c'est
0: votre corps. Oui, c'est ça. Y a pas de... enfin, et puis, c'est pas parce que tu as commencé que tu es obligé de le faire jusqu'à la fin de ta ah non, vie. Bah... Tu peux arrêter. Oui, <rire> tu peux arrêter. Moi, je le fais par, par exemple au sport. Bah, je mets des brassières. Mm.
1: Ou il y a certains hauts. Euh... Bah, professionnellement, je n'assume pas en fait. Tu vois, Je serai avec des potes ou je serai en couple ou machin, ça, ça passe. Mais parce qu'il y a une catégorie de personnes en face fait, que je ne connais pas. Je suis pas super à l'aise. Mmh. Et les fois où je suis pas à l'aise et où je mets un soutif, ben voilà, je le me mets, c'est tout. Enfin... Ce qui est violent, c'est de me juger sur ce comportement-là. Mmh. C'est marrant, je rebondis sur tout ce que tu dis sur l'image, tu vois, et sur ce côté. Euh... Pour moi, c'est aussi tout ce qui est sexuel, tu vois. Mmh. Être une femme. Bon, là, on a parlé de l'image de la femme. Euh, femme au naturel, etc. Mais il y a aussi... Euh, Est-ce que être une femme, c'est être une maman, par exemple C'est aussi un sujet super d'actualité. de euh, Je veux pas d'enfants, je me fais pourrir. Ouais. Mais en même temps, euh, je ne me, euh, me fais pas prendre euh, dans ce poste parce que je veux des enfants. C'est vraiment... Euh, wow, ouais. ou, ou alors cette pression de dire, euh, j'ai tel âge, il me faut un enfant, il me faut un mec pour me caser, ou machin.
0: Et même cette image... Wow. Et, et, et... Et ça va même aussi un peu plus loin, c'est que tu as toujours ces fameux débats de eh « ben si je veux pas d'enfant du coup, et que je suis sur une femme au naturel, elle est, est où que ma place
1: » Est-ce que Ouais, elle est où ma place Et même, tu vois, je, je suis énormément euh, les mouvements de, de doula, de maternité au naturel, ouais. etc. De gens qui te disent bah, « je veux, je veux accoucher naturellement, euh, je veux pas d'épisio, je veux, je veux allaiter, je veux porter mon enfant, euh, je veux faire euh, l'ADME, je veux faire...
0: Euh, oui, l'image de, bah, de, de, de la grossesse et la maternité parfaite selon euh, l'écologie voilà. naturelle
1: et du coup est-ce que euh, t'es une vraie femme si tu programmes ta césarienne il y a des gens pour qui c'est une vraie question ça il y, y a des, des femmes que j'ai accompagnées qui m'ont dit euh, je ne me sens pas femme parce que j'ai eu une césarienne, je n'ai pas donné la vie par voix basse c'est hallucinant et parce qu'on leur a dit et c'est ça que je trouve le plus terrible c'est qu'il y a des gens qui se sont permis de leur dire euh... Tu fais l'acte
0: le plus féminin du monde, j'ai envie de te dire, où tu mets un enfant au monde. Quoi. Ouais. As... Et je vais pas dire que c'est l'acte procréation, que c'est la femme elle a créé pour ça, tu vois, mais c'est une des non, choses une que, de que seule fonctions. une femme peut faire. <rire> c'est une fonction que seule une femme peut faire. Euh,
1: j'ai entendu des discours de la part d'infirmières, de médecins. Alors, je dis pas que tout oui, est leur oui, faute, hein, oui. mais de euh, oui, bon, tu as fait une fausse couche, euh, ça arrive, c'est pas si pire. Euh, Ou on te balance ça dans les dents, comme ça, genre comme si c'était rien, tu vois, alors que c'est ton corps. Ou ben bah non, en fait, ça n'a rien à voir, euh, laisse-moi vivre la chose comme je la vis moi. Ne mets pas en perspective euh, ma maternité ou ma non-maternité ou mon choix d'enfant, de, euh, machin, avec qui je suis en tant mm. que femme, euh, ça n'a rien à voir.
0: Non, c'est pas... Ah, mon sens, mais
1: c'est très compliqué, oui. intellectuellement c'est facile de le concevoir, mais en fait dans les faits c'est compliqué de se détacher de ça et de se dire « Ok, en fait j'ai le droit d'être une femme » une vraie femme et on voit pas mais je mets des guillemets <rire> euh, alors que je décide de pas avoir d'enfants.
0: Oui, mais c'est ça, c'est un peu euh, de toute façon. Enfin, tu, tu vois dans les, t'as beaucoup de commentaires où c'est mais de toute façon, une femme elle est faite pour avoir des enfants ou autre et t'as envie de dire et donc c'est ça. Qu'est-ce que ça renvoie T'as de... pas le choix. Et ouais, c'est un, t'as pas le choix de toute façon. Ensuite, passer un certain âge, on te demande. Donc si t'as des enfants, bah c'est normal, mais en fait, on aimerait que t'en aies pas parce que du coup, t'es pas assez productive, etc. Et puis il y a toujours
1: un discours écolo qui moi m'amuse de dire si tu veux être écolo, bah tu feras pas d'enfant.
0: Il y a ce discours-là aussi, qui est super intéressant, je trouve. Ouais. Euh, de dire, de toute façon, un enfant, c'est ce qui va polluer le plus. Ouais. Et, et c'est donc... dans l'utopia
1: qui dit ça, mais j'adore, parce il y, y a une part où je suis d'accord avec ça. Oui, je suis d'accord aussi. Et en même temps, euh, tu vois, moi j'ai passé les 20 premières années de ma vie à pas vouloir d'enfant, mais de façon, euh, vraiment, euh, c'était acté pour moi, jusqu'à ce que je devienne tata, en fait, et que je me dise, ah, en fait, les enfants, c'est pas ce que je pensais être. Mais ce qui m'a choqué dans cette expérience-là, euh, c'est pas de changer d'avis c'est que quand je disais que je voulais pas d'enfant, personne m'a écouté. Tout le monde m'a dit, tu dis ça maintenant, mais ça va changer. Euh, tu dis ça parce que t'es jeune, tu dis ça parce que t'es pas posé. Et en fait, personne n'a accepté mon avis. Et le plus rageant, c'est qu'en fait, une partie, ils avaient raison. Parce que j'ai
0: changé d'avis, tu vois. Oui, mais au final, pour toutes celles qui changent pas d'avis, j'en Mais il y en a en qui changent euh... pas d'avis et
1: c'est OK. oui mais te dire on te juge et en fait juste on ne t'écoute pas tu sais c'est le mansplaining tu vois de non mais en fait tu dis que tu veux pas d'enfant mais c'est parce que si ça ça et en on fait, sait bien que je n'écoute pas ton point de vue je n'écoute pas ce que tu es en train de me dire et je t'explique que ça va changer parce que j'ai raison non
0: On va parler de l'épilation justement parce que, enfin, femme au naturel, ça fait aussi ça. Euh, oh oui. Ça fait aussi, euh, euh, bah, tu t'épileras, c'est un vaste débat, est-ce qu'il faut mm -hmm. s'épiler, est-ce qu'il ne faut pas s'épiler La première fois que j'ai vu Eva, on était au mois d'avril, avril-mai, et, et elle ne s'épilait pas, et elle était en robe. Et c'est vrai que la première réflexion que je me suis fait, c'est mais quel courage Tu accueilles des gens que tu ne connais pas, et tu ne t'épiles pas. Mais, mais quelle force de caractère Mais moi, c'était la première fois de ma vie, j'avais 33 ans, que je voyais une femme ne pas s'épiler. Une femme brune, je précise. Et eh pas ben, oui. brune, hein, parce que ouais, blonde. Euh, oui, parce que c'est plus facile quand on est blonde. Ouais, parce que blanc ouais, c'est de la triche. c'est hein. de la triche. Ouais. Moi, je suis brune, euh, voilà. Et genre, c'est le truc qui m'a toujours complexé, ouais. mes poils, etc. Et c'était bien avant la vidéo du mec qui disait Mais les mecs, on a juste niqué, ouais, ouais, euh, la ouais. moitié de la planète, on leur vend des trucs, on se dit que c'est OK pour nous, mais pas pour elle. J'adore ouais. cette, cette vidéo. je l'ai revue ouais, il n'y a pas longtemps, mais j'étais tellement, mais waouh.
1: En enfin, ça coûte plus cher quand c'est rose. c'est pas rose. Et ouais, c'est ça. Et c'est vrai que. Pour le coup, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit. Euh, parce que je suis arrivée avec ce truc de je te demande pas ton avis donc en fait tu ne vas pas me donner ton avis sur mes poils. Euh, et il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit quand même j'ai envie de te donner mon avis et je te trouve courageuse de le faire.
0: Mm.
1: Parce que c'est pas évident. Et je me suis rendue compte que euh, je l'ai fait parce que j'étais en sécurité. Et parce que je suis arrivée à un moment de ma vie où euh, on m'a dit euh, sois toi-même en fait. Sois libre, détache-toi du modèle, des injonctions, etc. Et qu'à
0: ce moment-là, j'ai pu le faire. Ça n'a pas du tout été facile. Alors que moi, je ne savais même pas... Alors, c'était même pas concevable que ça puisse exister. J'avais même pas ouais. l'idée qu'une femme ne pouvait pas s'épiler. C'est ben, ça qui est ouf, quoi. Ouais, enfin, moi, hein. je
1: l'ai découvert aussi en cercle de femmes de... Ah oh, putain, elle ne s'épile pas, elle. Et... Parce que moi, je faisais partie... Euh, j'ai jamais aimé la douleur. L'épilation en tant que telle, pour moi, c'est vraiment de la torture.
0: Il faut souffrir pour être belle. Voilà.
1: Et mais il faut souffrir pour être belle. Et en même temps, les rasoirs, on te dit c'est pas bien pour la peau, machin. Et j'ai carrément eu une conversation un jour avec un homme qui m'a expliqué comment me raser pour pas que ça fasse de, euh, de les poils incarnés, poils. Ouais. Et machin. Et je me suis dit, waouh, ça va loin que les hommes se renseignent sur comment les femmes doivent s'épiler ou se raser pour. Euh, euh, tu vois, genre. Euh,
0: moi, je pense que les hommes qui se rasent, c'est plus genre euh, dans les. Euh dans les salles de gym ou les trucs comme ça tu vois c'est pas un genre bah à la base il en... y
1: avait un côté euh, fonctionnel tu vois les gens qui se rasaient les jambes par exemple c'était les gens qui faisaient du VTT ouais. ou des gens qui nageaient parce que ça oui, bah c'est pour la voilà. de l'aérodynamie hein. j'ai l'impression et c'est peut-être moi qui me monte le bourrichon mais j'ai l'impression qu'il y a un peu un côté de venez continuer à vous épiler regarde on fait comme vous
0: alors ça on partage absolument. votre
1: peine donc vous n'avez pas le droit de... moi c'est comme ça que je le prends c'est ouf et ça me met une rage ah, pas possible tu... parce que je j'ai la je misère de ouf à sortir de ça et tous les hommes me disent, bon ok, euh, je vais peut-être m'épiler plus, tu vois.
0: C'est ouf, parce que j'ai alors pas du tout la même vision du truc, c'est-à-dire que même pas, ça me serait venu à l'idée, et je suis peut-être trop gentille, je vois trop peut-être mais ça me serait même pas venu à l'idée qu'un mec se dise, tiens, je vais m'épiler, comme ça, j'ai pouvoir dire aux meufs, ça fait pas mal, je vous crois pas, pas tu vois. Pour,
1: pour moi, c'est complètement inconscient, tu vois, mais il y a
0: une espèce de côté de domination, genre, euh, viens, je fais comme toi, et du coup, tu continues là-dedans croisés de modèles dans ce sens-là, tu vois, moi, euh, bon, déjà des hommes qui s'épilent, je ne connais pas, déjà, les... je sais pas, est-ce que les hommes s'épilent ou est-ce que les hommes se rasent, tu vois, déjà Il euh... y en
1: a plein qui se tondent
0: Et du coup, je l'ai toujours vu, genre, sur des catégories très spécifiques de... Oui, hommes. Que ce que tu disais, les sportifs, c'est ça par Les sportifs, ou dans certaines communautés euh, parce que c'est admis, et que c'est culturellement admis, mm. euh, qu'un homme doit être imberbe sur certaines parties de son corps. Et il n'y a pas de problème ouais. là-dessus. Moi, et... ça me pose un problème. Et... Mais pas en rapport tu... avec la femme. Rien à voir avec la femme. Oui, tu mais vois. De son rapport à son corps, à lui. C'est ça. Et moi, je l'ai toujours vu comme ça. Ouais. Du coup, c'est pour ça que ça, ça m'interpelle, ce que tu dis. Parce que c'est enfin, super intéressant, hein, du coup, de voir... Après, je pense,
1: je pense qu'il y a des fois où je me manque le bourrichon, et je pense vraiment qu'il y a plein d'hommes qui vont dire « Mais n'importe quoi, c'est pas du tout ça qu'on fait. » Et c'est peut-être vrai pour eux. Oui, c'est ça. C'est
0: de toute façon, on ne pourrait vois, je pas, euh, on pourra pas les mettre faire. dans une
1: boîte et dire les hommes ils font ça, c'est pas vrai. Mais euh, mais il y a un côté où moi j'ai un vrai problème avec le, le côté imberbe en fait. Je n'arrive pas à concevoir, à, à différencier le fait d'être imberbe avec le fait d'être un enfant. Oui. J'y arrive pas en fait. Et j'arrive pas à concevoir que tu veuilles ressembler à un enfant. Et à plus plus large en fait, je n'arrive pas à comprendre cette ce mouvement qu'il y a dans le, le, le non-féminisme d'arrêter de, de vouloir être un mammifère. Aujourd'hui, on veut arrêter d'être un mammifère, on veut enlever nos poils. C'est Un jour, euh, je ne citerai pas qui c'est, il y a un mec qui raconte son histoire et qui dit « Ouais, je, je chope une meuf et en fait, elle n'était pas épilée. » Et tu voyais que ça le scandalisait. Et moi, je lui ai dit « je t'as dû te sentir bête. »« bah T'as quoi là T'as genre 26 ans et tu viens de comprendre que les femmes étaient des mammifères. » Ça doit être dur pour toi. En plus, tu nous le dis, tu vois. <rire> c'est quoi ce refus de la vie de, Pour moi, c'est la vie. C'est-à-dire que la vie, elle a fait 4 milliards d'années de recherche et développement. Et elle a dit, un mammifère, ça aura des poils, ce sera comme ci, ce sera comme ça. Et toi, tu viens, tu es deux millions d'humanité, et tu dis, non, moi, je nique tout. On fait comme moi, et ça marche pas. Et après, bah ouais, tu parles, bah, c'est le femme au naturel. Euh, j'ai passé une personne de ma vie sans m'épiler. Et j'ai fait marche arrière aussi. Parce que j'ai pas toujours euh, l'envie mmh. d'être jugée parce que, parce que des fois, euh, bah, effectivement, euh, j'accepte en fait d'être quelque part une femme objet et une femme sexualisée. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Mon ex m'a réellement dit,
0: je n'arrive pas à trouver tes jambes sexy quand elles sont pas épilées. C'est vrai que la question des poils, c'est hyper <rire> <c 'est> épineux. <rire> <Voilà>. <rire> Mais euh, t'as as de plus en plus sur les réseaux sociaux. Euh, c'est un mouvement enfin il y a des filles qui se lancent le défi January. de passer filer voilà, January il euh, y a eu tu le vois de plus en plus et en même temps c'est toujours un sujet qui est ultra clivant euh, ouais. même au sein même des femmes en fait hein, où c'est ah non mais moi je peux pas tu vas dans l'extrême du coup ça permet de, à la société d'accepter cette image et donc en fait tu peux peut-être faire un compromis en revenant un peu en arrière ça. et en même temps où est le compromis dans le fait de bah, je suis un mammifère et j'accepte d'être un mammifère, c'est pas être dans l'extrême que de dire je veux garder mes poils c'est ça qui est le pire en fait c'est oui, pas, pas comme si tu te rajoutais de la moumoute sur les gens on, on est d'accord,
1: <rire> et moi c'est ça En fait, je suis passée par une, une vraie crise existentielle hein, quand euh, mon ex m'a dit ça euh, de, je pète un câble euh, de me dire mais d'où moi je dois être sexy et pas toi. D'où moi, on m'oblige à me faire mal. Parce que ça fait mal l'épilation, ou alors vous êtes juste insensible, mais ça fait mal. D'où moi, tu m'obliges à dépenser des sous et à me faire mal pour être sexy. Pour là toi. où la nature, elle me dit, en fait, tes jambes, elles te servent à marcher.
0: Enfin, et je... en
1: plus, mes poils ont une utilité. Bah ouais, là, je suis malade, je sais pas si ça s'entend dans ma voix, mais j'étais plus malade, en fait, de pas m'épiler. Mmh. Mais plus, jamais j'étais pas malade du tout, et tu le vois sur euh, les femmes qui accouchent elles s'épilent avant d'accoucher c'est le pire truc à faire, parce que tu as toutes tes bactéries dans tes poils, et ton enfant, il en a besoin donc en fait, s'il si y a peut-être un seul moment de ta vie où tu ne devrais ne pas t'épiler, c'est le moment où t'accouches <rire> mais en même temps, c'est ouais, compliqué, et ouais, bah, peut-être t'as des odeurs, euh, peut-être euh, c'est pas très beau mais euh, parce qu'on est habitué à voir ça. Et en même temps, tu as aussi tout ce qui est vé véhiculé par la pornographie. J'en discutais ouais. la
0: dernière fois avec des amis, et ils me croyaient
1: pas. Et je me suis dit, mais... Ouais, j'en parlais aussi... Non, mais et... puis y a les,
0: le côté de l'épilation, tu as ça. Mais c'est vraiment, ça va avec la sexualisation. Et en même temps, ça pose une autre question. C'est comme tu disais, c'est que les poils, c'est l'acte de la puberté. Du coup, qu'est-ce que ça renvoie d'une société qui glorifie de ne pas de ne pas, pas devenir adulte et de ne pas de ne pas devenir adulte j'avais un, un, un copain qui me disait que lui de toute façon euh, alors pourquoi on en est venu à avoir cette conversation j'en ai strictement aucune idée mais il me disait que lui sa copine euh, il fallait qu'elle ne soit pas épilée il fallait qu'elle ne soit pas épilée cest à ouais, qu'elle ait des poils qu et qu'elle ait des poils parce que sinon il avait l'impression de faire l'amour à une petite fille ouais. j'avais trouvé bah ça oui. bizarre sur le moment parce que et en même temps en réfléchissant je me dis en fait non c'est du qu'un comportement on va dire mais euh,
1: moi j'ai euh... ce truc aussi où j'ai pas envie d'être une petite fille Enfin, j'ai tu... tellement galéré justement dans ma puberté à accepter devenir une femme parce que c'était pas bien vu d'être une ouais. femme
0: dans, dans la façon dont, dont j'ai grandi euh, que putain maintenant que j'ai accepté ne me le retirerai pas quoi et, je, et alors que moi j'avais jamais fait le lien entre épilation et puberté tu vois oh. en fait enfin, on, mmh. on te gomme c'est comme si dans l'évolution on te gommait on te dit à la puberté, oui, tu vas avoir des poils. Enfin, les garçons, hein, parce que du coup, les filles, elles, elles ont leurs règles. Et voilà. tout le reste est un peu nébuleux. Du coup, tu es une fille, tu commences à avoir des poils et tu te dis, mais pourquoi euh, Peut-être que je suis comme un garçon, en fait. Peut-être que je deviens un garçon, tu sais pas. Enfin, c'est un peu bizarre, ce, ce notion dont la puberté, elle est ouais, enseignée. Mais, euh, direct,
1: on, on te fait les enlever, en fait. C'est euh, ça. C'est plus un sujet.
0: Non, et, et, sujet. et, et, et du coup, tu as aussi cette culpabilité aussi. Et ça fait. J'en ai discuté il n'y a pas longtemps avec des filles où euh, tu avais. Euh, euh, moi j'avais honte d'avoir des poils sur certaines parties de mon corps Mais genre j'en ai toujours eu honte euh, genre un peu sur le bas du ventre ou des choses comme ça parce que c'est communément admis que c'est que les mecs mmh. et c'est là où j'ai découvert que en fait pas, non, du, tout. pas du tout en fait c'est toute... comme la moustache hein. c'est ça et mmh. et que et, et ça a été une libération en fait et il n'y a que dans un esprit de sororité où tu es en confiance où tu peux lâcher ça parce ouais. que quand tu es dans un esprit de mesquinerie autour de toi tu n'en parles pas bah non mais et au des final gens on
1: l'utiliser contre toi et c'est mort c'est ça moi combien de fois il y a des gens qui m'ont dit parce que euh parce que j'ai des poils sur les bras et aujourd'hui j'en ai plus rien à faire mais quand j'étais petite je me suis cassé les bras et on m'a rasé t'sais, le truc à ne mmh. pas faire sur les bras Bien a... sûr. Et, et combien de fois on me l'a mis dans les dents alors que tu on parlait pas de moi au début tu vois <rire> mais je m'en suis quand même pris plein dans les dents pour ça euh...
0: ouais Ouais non mais les poils c'est vraiment une question, enfin, euh, voilà donc femme au naturel, tu peux être poilu ou pas, enfin, ça c'est de toute façon c'est ton choix, enfin, l'important c'est que tu assumes de... ton choix en fait et la position donc, que ouais, tu as. Puis pour moi l'important faut... c'est aussi de ne pas
1: donner ton avis sur le corps d'une autre femme mais que tu le comprennes ou pas. Et euh... Mais t'es qui pour juger euh, une femme qui en fait ne fait rien, enfin, une femme qui s'épile pas, pas, elle fait pas quelque chose, elle laisse, oui c'est ça, être, tu
0: vois. qu'on est dans, je fais de mon mieux le podcast des écolos imparfaits, et, et ben, je vais te demander à toi en quoi tu fais une écolo imparfaite, un petit geste, quelque chose que tu ne fais pas. Allez. Il y a
1: tellement de choses à dire, euh, j'ai réduit ma consommation de viande mais pas assez, ok ça à mon sens c'est vraiment, vraiment pas écolo, et aussi je suis très feignante, et donc euh, c'est mort je prends pas mon vélo, c'est mort je prends pas mes
0: pieds, je prends ma voiture.
1: Et ça, ça a beau être culpable, je m'auto-culpabilise, mais ça changera pas.
0: quoi. Je, je vais faire, faire un parfait. épisode sur le problème du vélo, euh, parce, que, parce que je fais pas de vélo non plus. Mais je sais que là-dessus, euh, c'est carrément une piste d'amélioration. On dit des fois qu'aujourd'hui, là tout de suite, tu es au top de ce que tu peux faire. Mmh. Bah, merci à toi, merci d'être venu, euh, c'était super intéressant. On se dit rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, euh, bah, je sais que vous faites de votre mieux. Et so
1: soyez cool avec vous-même.
0: Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez retrouver tous les autres sur mon site internet ou sur votre plateforme de podcast préférée. Profitez-en pour me laisser un gentil mot et plein d'étoiles. Ça me fera super plaisir et surtout, ça m'aidera beaucoup pour continuer ce podcast. Parlez-en aussi autour de vous, parce que plus on sera nombreux, moins on se sentira seul à être des écolons imparfaits. Et si vous êtes adepte des réseaux sociaux, je vous donne rendez-vous sur Facebook ou sur Instagram en tapant « Je fais de mon mieux, le podcast ». Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode et en attendant, ça va aller, je sais que vous faites de votre mieux.